0: Y bienvenidos a la ACB en Marcha. Aquí los chicos de Pasión por el Baloncesto os presentamos una nueva jornada de la Liga Endesa ACB. En este caso, vigésimo quinta jornada que comienza este sábado a las 6 de la tarde con el partido que va a enfrentar al Cajasol con el CAI Zaragoza. Será con Aragón Televisión y Orange Arena. ...poniendo las cámaras en un partido que cuenta con los siguientes precedentes... ...tres victorias para los zaragozanos y una para los andaluces... ...en las cuatro veces que estos equipos se han enfrentado en tierras sevillanas... ...recordar como siempre que el CAI Zaragoza es el CAI de reciente formación... ...no el antiguo y por eso cuentan con tan pocos partidos disputados... ...un partido en duelo por eh, los play ...con un Kai Zaragoza metido en esa zona... ...y Cajasol en las posiciones que están eh, disputando... Eh, ...ahí está el conjunto de Aito García-Arnenses... ...que sigue peleando por, por meterse... ...y un eh, Cajasol que en esta semana... ...no hay declaraciones de ninguno de sus eh, jugadores... ...ni de su técnico... ...y que cuenta con la baja de Joan Sastre... Eh, que sigue con eh, su lesión y que va a estar por lo menos un mes más alejado de, los, de las canchas de, de juego En el CAI Zaragoza eh, sí vamos a escuchar primero a Damián Rudez Bueno Damián, ¿cómo valoras la incorporación de Ben McCool?
1: Bueno, de, me alegro mucho que hemos escuchado a ese jugador, eh, hemos oído todo lo mejor de él y... Uh, espero que nos va a ayudar uh, en el contexto de Joe, um, de como yo ahora tiene no sé cuántas semanas de baja y uh, bueno, espero que en ese corto en tiempo nos va a ayudar.
2: Ahora llega a Cajasol Sevilla un rival que ya ganó aquí en Zaragoza. ¿Qué esperas del partido?
1: Uh, bueno, espero que vamos a recuperar ese derrota de casa, que vamos a ganarles ahí. Año pasado lo hicimos, hemos uh, ganado ahí en Sevilla, pero bueno, ellos ese año tienen una muy buena plantilla, juegan muy bien, uh, están también en un buen ritmo y no va a, tener, no va a ser un partido muy fácil, uh, pero pienso que somos llenos de motivo para la para evento.
2: Después de esta jornada, que ha habido derrotas de un encaje Gran Canaria, vendría muy bien una victoria allí en Sevilla.
1: Claro, ahora con esta situación de, de tabela es uh, muy buena oportunidad para alejarnos un poco más de, de equipos debajo de nosotros y acercarnos uh, un poco más a nuestro objetivo.
0: También escuchamos a su técnico, José Luis Abós.
3: Bueno, está... Está bien, eh, seguramente bueno ya tiene una inactividad, pero bueno, más o menos ha empezado a entrenar y está aprendiendo pues muchas cosas del equipo. ¿no? Eh, bueno, me imagino que en un momento determinado nos puede ayudar, aunque no, no está al 100% porque ha estado tres semanas inactivo y, y bueno pues todo esto se nota. ¿no? Pero bueno, yo creo que está poniendo todo el interés en, en, en aprender todas las cosas y el esfuerzo en, en entrenar porque ya el primer día cuando llegó pues hizo un entrenamiento completo y bueno pues esto es destacable
0: para debutar
3: en Sevilla? bueno ya lo veremos dependerá un poco cómo vaya el equipo evidentemente él no tiene el conocimiento que tiene el resto de los jugadores pero bueno vamos a ver si según cómo se dé el partido pues hombre yo creo que sí que puede estar para, para ayudar en algún momento determinado puede estar
4: se va a acusar mucho la baja de John
3: bueno esperemos que no <risa> esperemos que no pero ciertamente bueno pues él tiene un papel Importante en el equipo Que muchas veces los focos no hayan estado sobre él ¿no? Y muchas veces no, no, no se le haya dado La importancia que tiene Que sí que se la hemos dado dentro del equipo Y, y, y bueno Pues esperemos que no Que, que los que lo puedan suplir de, de una u otra manera Pues lo puedan hacer bien Y en conjunto el equipo pues bueno lo pueda suplir ¿no? Seguramente no, no le vamos a pedir A Vena ahora que, que sea el que lo vaya a suplir Y que tenga el acierto Pero como equipo yo creo que él sí que lo podemos hacer
5: Momento el momento de que espera o da un víctor sumen más
3: bueno es el momento que todos todos aporten no es un poco lo que estamos haciendo siempre lo que intentamos siempre que, que cada jugador en el momento determinado tenga su responsabilidad y un día pues le sale uno mejor otro día peor no pero pero siempre existe esa esa posibilidad y yo creo que al final si analizásemos los partidos del año en los cuales ha sido algún jugador importante pues prácticamente nombraríamos a todos los jugadores de la plantilla ¿no? eso, eso es lo bueno, ¿no? no tener solamente dos o tres jugadores que puedan ser capaces de, de, de focalizar eso, sino que tengamos muchos jugadores en los cuales en pues, el momento podamos decir que John Parr o Tabú o Roll o Stephason, o todos, todos, nombrando todos, to, todos hayan sido protagonistas algún día para ganar algún partido ¿no? y esto yo creo que es lo más, lo más importante de, de, nuestra, de nuestra filosofía como grupo
6: del rival, sí. perdona, del rival que, que se puede decir
3: bueno, es un equipo es un equipo que, que es, yo creo que es capaz de por su juventud, que es capaz de lo mejor y a veces pues no, no y de lo peor, no digamos, porque el otro día por ejemplo yo creo que le salió Cruz en en Vitoria pero muchas veces han demostrado la capacidad que tienen de pelea, de lucha, de, de, de jugar buen baloncesto y ya te digo yo creo que posiblemente la gran inexperiencia que tienen muchos jugadores hace que los días pues tengan días muy buenos y otros días no tan buenos, ¿no? Pero sobre todo yo creo que es un equipo que está que está siendo bastante sorpresa, ¿no? Porque seguramente mucha gente no hubiera apostado por este equipo tan joven a principio de temporada que estuviera peleando por los playoffs. Ahora mismo están peleando por los playoffs y creo que tiene mucho mérito la, la temporada que están haciendo
7: José pues Luis, como analizas el, el Kai Zaragoza Pero al menos por lo menos por resultados parece ser el mejor Kai desde, desde que tú llegaste es en, este, en este tramo y parece que el equipo ha dado un paso adelante digamos, para colocarse ahí como un grande que consigue ganar sin necesidad de jugar muy bien a baloncesto sin tener mucho acierto algo que a veces ha pasado con otros equipos que han, que han venido aquí en otras
3: épocas Sí, bueno, seguramente se va notando ya la experiencia de, de algunos años en ACB, ¿no? Y, y lo que antes nos costaba ganar partidos sin, sin estar sin estar en, en esos grandes partidos, pues bueno, sobre todo si nos vamos al partido de Manresa, pues está claro, ¿no? Y en algún momento también fue labrada. Pero bueno, creo que tenemos que intentar recuperar una mejor línea de, de, de juego, eh, que estamos en ello, y, y seguramente yo creo que estamos haciendo cosas eh, muy bien. Pero tampoco nos podemos relajar, ¿no? Al final del, al final del todo, el año pasado pues eh, se consiguió una buena clasificación, conseguimos 21 partidos y ahora todavía esos 21 partidos todavía están muy lejos, ¿no? Entonces, bueno, tampoco nos tenemos que preocupar mucho si pueden ser 20, 21, 22, sino lo que nos tenemos que preocupar es que el domingo tenemos el partido de Sevilla y ese será el más importante. Pero bueno, eh, ya lo dije que creo que a partir de... A partir del final de, de diciembre, principio de enero, el equipo había, había experimentado una transformación un poco cercana a lo que queríamos, ¿no? Que estaba mejorando mucho, que, se estaba, que como equipo estaba creciendo. A partir de ese momento, ya te digo, con mucho retraso sobre lo que habíamos tenido otras temporadas, el equipo dio mejores sensaciones y ahora pues eh, da la sensación de que sí que realmente podemos jugar como equipo. Y sobre todo lo que decía antes, ¿no? Que al final siempre hay un protagonista de los 11 de la plantilla, ¿no?
0: el conjunto Maño, que sí cuenta con novedades en su plantilla, ya que esta semana se ha lesionado Joseph Jones eh, y han eh, contratado eh, a Ben McAllenay, que podrá ser de la partida para este encuentro y que posiblemente debutará con la camiseta del Kai Zaragoza. Eh, para mí, eh, favorito el conjunto Maño, que además eh, lleva una segunda vuelta espectacular, con siete victorias y una derrota eh, Haciéndolo muy bien en este comienzo de, de segunda vuelta Y que querrá seguir confirmando esa buena línea Y ese buen momento que de momento está ofreciendo El Cajasol que peleará por eh, la victoria Y para seguir manteniendo sus opciones eh, por el Prio Yo creo que se va a ver un bonito partido Siguiente partido El siguiente partido se va a disputar a las 7 de la tarde del sábado también y va a enfrentar al Club Baloncesto Valladolid y la Bruxa de Or. Partido de urgencias sin televisión con los siguientes precedentes. Han disputado estos dos conjuntos en tierras eh, pucelanas 28 encuentros, en los cuales 19 ha salido victorioso el cuadro local. Por nueve veces que ha ganado la brusa de oro en tierras eh, vallisoletanas. Partido de urgencias porque los dos equipos, bueno, Valladolid, eh, ya sabéis cuál es su situación. Con esas dos victorias nada más que tienen su casillero, buscará eh, conseguir una victoria que les pueda eh, enfocar hacia una posible salvación muy difícil... Eh, que tienen en este momento y la brusador que también está en esas posiciones traseras que no querrá verse sorprendido en ningún momento por un conjunto que la verdad es que tiene muchas urgencias vamos a escuchar al técnico del club baloncesto Valladolid Ricardo Casas Bueno, toca ganar ya, ¿no? Sí. Bueno, queremos, queremos ganar y como os digo nunca
8: hemos dejado de pensar en eso lo que pasa es que claro llega un momento en que parece como, como, una, como un segundo objetivo, ¿no? Hay cosas a, a, antes, siempre hablamos de las de antes, pero no, no hemos olvidado eso, trabajamos para eso y las ganas que tenemos pues podéis imaginar que son, que son grandes, ¿no? Vamos a, a luchar para poder eh, conseguir otra victoria y sinceramente, no, no por valiente no, pero si seguimos trabajando así vamos a conseguir la victoria.
4: Tanto como para conseguir la permanencia, que es un poco lo que se ha dicho desde el club y los, los jugadores lo han comentado
8: y demás. Bueno, el tema de la permanencia está, está complicado esta es la realidad. O sea, eh, pensar en ganar, pensar más de eh, mejorar las cosas, luego pensar en ganar, luego ya pensar en permanencia, ahora mismo es un tema complicado pensar en permanencia. Es difícil, esta es la realidad. Y creo que nos hemos de parar en poder pensar en ganar y luego pues ganar lo máximo posible eh, avanzar más o plantearse ya ese ese futuro lejano eh, yo creo que ahora mismo es complicado Todo, la motivación tiene que pasar hasta este límite de decir vamos a ganar partidos y vamos a ir a con la incorporación de los dos últimos
7: sobre todo con Almond
4: Johnson, parece que hay
7: como.
8: aire fresco, por lo menos desde fuera se percibe eso, desde dentro también. Sí, sí, es así, es así. Y lo, lo he comentado que son dos jugadores que han vivido con, con mucha comunicación, con muy, buen, con muy buena concentración y con muy buen espíritu. Eh, Almond a eh, está muy positivo, el problema que tienes es que, bueno, que, que estamos, eh, vamos, estamos siendo lentos ¿no? en el trabajo de físico, no, no están en buenas condiciones. Pero sí que a nivel mental ayuda, ¿no? está ayudando, y luego ya lo otro es estamos poco a poco ayudando en lo que puede. ¿no? El otro uh, Ramón también ha venido en este, en este aspecto muy bien, muy positivo. Esto se ha equipo. Y bueno, ya no es lo que los jugadores positivos aportan, sino en todo caso también lo que los, los aspectos negativos que no dejamos de tener, con, con, con jugadores con menos implicación, siendo ahora jugadores más implicados.
6: Tengo una pregunta respecto a esto, una pregunta un poco absurda. Con este equipo
8: que tienes ahora mismo, ¿la historia hubiera sido diferente? Ahora el equipo es diferente. Y posiblemente la historia sería diferente. Pues yo creo que posiblemente sí, porque la pregunta no es absurda, es una pregunta real. Estamos notando, no sé cuántos partidos vamos a poder ganar o no, pero estamos notando una dinámica diferente, una implicación diferente. Con lo cual, de alguna manera los resultados pueden ser diferentes. ¿Y si hacer la plantilla? No, uh, a ver, si esto una plantilla, esto es no lo me ha pasado, pero bueno, si es necesario lo hacemos, si es de una plantilla en 10 días, porque había, había que presentar, si no, no se podía hacer la plantilla, ¿no? y, y esa plantilla que se hizo en 10 días no tuvo por temporal, entonces, a ver, las decisiones son muy rápidas, las limitaciones son máximas, entonces, eh, el mérito no está en si te equivocas, sino en el hacer una plantilla en 10 días. ¿no? Luego a partir de allí con, con, con la situación económica, pues evidentemente esto marca los límites del nivel de los jugadores y, y en algunos casos han salido bien y en otros pues, no han salido tan bien. Eh, no creo que, que haya habido, o sea, yo creo que hay que valorar la, la dificultad con que se hizo todo, ¿no? no solo las decisiones que en algún caso habrán sido evidentemente más correctas que en otros. Eso sí. Eso sí. Del rival, ¿Qué puedes decir del rival? Bueno, pues te puedo decir que es un rival que compite. Eh, está compitiendo bien, ha ganado los de siete partidos. Eh, su, la dinámica que tienen es de muy buena implicación. Ahora mismo hay, hay jugadores pues, que están con una con una buena frescura ¿no? eh, en su juego. Eh, se han reforzado en el juego interior. Va a ser. Uh, va a ser un partido donde si nosotros conseguimos nosotros lo que hemos de conseguir en este partido es estar compitiendo con este rival ¿no? y no va a ser fácil porque ellos toda esta competitividad la llevan durante todo el año, aunque ahora mismo no tengan muchos partidos aparte de eso, tienen algún jugador como Ericsson, que, que realmente está haciendo las cosas muy bien Va a ser Hernández uh, y el juego interior lo han equilibrado bastante entonces juegan bien en equipo uh, y su capacidad de, de competir es, es francamente alta. Uh, también tiene mucha lucha en el rebote, que es un aspecto que tendremos
4: que estar lo mejor posible. Lógicamente, no, es el rival al que se puede ganar, porque está justo delante y, y me refiero que en, en teoría de los que queda es de los que se, hay más hicieron,
8: sí, sí, sí. ¿no? Sí, sí, pensamos en que podemos ganar, pero, pero no, no, no a ¿eh? o sea También la semana pasada jugamos con la idea de ganar y era, y era completamente diferente. Eh, pero bueno, pensábamos, o sea, pensábamos en competir, tal como os dije, pero cuando estamos en partidos siempre pensamos en ganar. No nos vamos a centrar tanto en si es el manresa o es el la mesa o es el... Vamos a centrarnos más en jugar todos los partidos con la idea de no perder la perspectiva de que queremos ganar partidos de que queremos acabar lo mejor posible y con los mejores resultados, eh, independientemente del de equipo contra el que
0: El Valladolid, que sigue contando con la baja de larga duración de Nicola Svetinovic y que, bueno, tras los últimos fichajes, eh, puede ser eh, un revulsivo para ellos eh, esas incorporaciones. Veremos a ver qué imagen ofrece el, el cuadro pucelano En el eh, Brusador Manresa vamos a escuchar a su técnico Borja Comenge.
2: Bueno, una semana después de, de mucho tiempo más corta de lo normal, venimos de domingo a sábado y con viaje fuera que de, ahora llevábamos eh, dos partidos en casa y uno en Barcelona que prácticamente no se puede considerar como desplazamiento entonces ahora volvemos a coger el avión eh, para viajar un viernes que hacía tiempo que no lo hacíamos estábamos acostumbrados a las semanas de domingo a domingo con pequeños contratiempos durante la semana como siempre de pequeñas molestias físicas normales y habituales en, en los jugadores pero afortunadamente con un buen ritmo de entrenamientos y con todos preparados y al 100% para, para el sábado a falta, de, a falta de una sesión que esperemos que no pase nada y bueno también después de, de desde el partido de Fuenlabrada contra un, un rival que está en nuestra zona clasificatoria eh, y con con el extra de presión este que debemos asumir y que veremos cómo gestionaremos, porque somos una incógnita en, en esta parte, pero bueno, también nos tenemos que acostumbrar, porque a falta de 10 jornadas, eh, cada partido se nota cada vez eh, más el peso de, de no tener tiempo para la reacción en caso de error, y bueno, tampoco pensamos en, en errores, sino que vamos con muchas ganas de hacerlo bien, satisfechos de nuestro último partido contra Zaragoza, en el que tuvimos el último tiro para poder empatar el partido y llevarlo a la prórroga, y siendo conscientes de que si mantenemos lo, las muchas cosas que hicimos bien y mejoramos algunas cosas, sobre todo a, a, a nivel defensivo, pues tendremos alguna opción de poder ganar en Valladolid, que es el, el único objetivo que tenemos.
0: El cuadro Manresano se presenta en Valladolid eh, sin ninguna baja y aquí el pronóstico es bastante incierto. Veremos a ver qué pasa en este encuentro, pero yo... No lo tengo nada claro, no sé vosotros, pero yo mmm, tengo muchas dudas con este partido. Eh, veremos a ver qué pasa. Lo que sí está seguro es que se verá un duelo muy intenso y muy disputado. Siguiente partido. El sábado también. Eh, seguimos con la jornada del sábado, en este caso a las siete. Mismo horario que el anterior partido para el Valencia Basket en el Río Natura Monbus Con las cámaras de Mediterráneo Televisión, Televisión Gallega en su segundo canal y Orans Arena para llevarnos este interesante y bonito partido que va a enfrentar a Valencia Basket que sigue en racha contra Río Natura Monbus que está haciendo una muy buena segunda vuelta. Precedentes de este encuentro, el Valencia Basket... Siempre ha ganado cuando se ha enfrentado al conjunto gallego en su propio domicilio Con ese balance de tres victorias por ninguna del río Natura Monbus El rival propicio para que continúe el buen, la buena racha del conjunto valenciano Vamos a escuchar a su técnico Belimir Perasovic.
9: Bueno, es un equipo que yo creo que eh, en mi juicio tenía que estar entre ocho primeros por calidad de plantilla que tienen es un equipo que lleva muchos años con el mismo entrenador, mismas ideas, misma estructura, mismo entramado defensivo, ofensivo. Diferente de otros equipos en este sentido porque muchas veces juegan en defensa switching en todo, todos los movimientos, cambios en todos los movimientos. En ataque no utilizan mucho pick and roll, utilizan muchos sistemas para su gran estrella, Corbacho. Un jugador que es capaz de tirar 16 tiros de tres últimos partidos. Es un juego diferente que otros, con siempre unas plantillas eh, muy bien hechas, con cambios que hacen que son siempre buenos. Eh, cuando se, hay un problema, cuando se va algún jugador, siempre fichan jugadores de alto nivel. Y yo creo que solo esto habla de dificultad de partido. ¿no? Bueno, ellos siempre fichan bien y siempre fichan... Eh, eh, jugadores de calidad, yo creo que Bertans, eh, Bergens y, y, y Peterson son jugadores eh, de calidad que han conseguido fichar durante la temporada y por eso digo que yo creo que es un equipo de capacidad para estar entre ocho primeros
0: Las novedades del Valencia Basket eh, son por un lado eh, que Lovos Barton ha concluido su vinculación con el cuadro valenciano y por tanto dice adiós y que todavía no han recuperado a Sergei Lichut, aunque la enfermería ha bajado en grandes proporciones y ya solo les queda ese jugador lesionado en el cuadro gallego, no hay declaraciones esta semana y lo que sí está completa es la enfermería, con eh, Oriol Junjen e Iñaki Sanz que siguen eh, con sus lesiones y con dos jugadores eh, tocados que no se va a saber si van a poder ser de la partida Prácticamente hasta el inicio del encuentro Que son Durán Scott Y Pavel Purpla Veremos a ver si Finalmente pueden disputar El encuentro eh, Que yo, bueno Son dos jugadores muy importantes para ellos Y la no presencia eh, Les puede complicar bastante las cosas Al cuadro gallego eh, Creo que vamos a ver Un bonito duelo de anotadores Entre Romain Sato y Alberto Corbacho Recordando ese año que lleva completamente anotando desde fuera, desde el perímetro, desde la línea de tres, Alberto Gorbacho. Y seguro que nos lo pasamos muy bien. Siguiente partido. Para concluir la jornada del sábado. Tenemos el partido que va a enfrentar a Guipúzcoa Basket y UCAM Murcia. Será a las ocho y media con ETB, popular de TV de Murcia, y Oran Arena para llevarnos las imágenes de este bonito partido. Guipúzcoa Basket y UCAM Murcia que prácticamente están en la misma pelea. Guipúzcoa Basket tras sus últimos resultados pues se ha complicado mucho la existencia y se enfrenta a Ucan Murcia, que la última jornada consiguió la victoria ante un rival directo y querrá prolongar su racha. En eh, los enfrentamientos, en los precedentes de este encuentro, el Guipuzcoa Basket ha ganado cuatro de las últimas eh, cinco Ocasiones que se han enfrentado, vamos, de las últimas no, de las cinco ocasiones que se han enfrentado, cuatro de, de cinco victorias para el Guipuzcoa Basket, por lo tanto, solo una victoria para el UCAM Murcia. En el cuadro guipuzcoano no hay declaraciones esta semana y hay que decir que en el parte médico son eh, Winchester y, y moto son baja por parte del cuadro guipuzcoano. Por parte del UCAM Murcia vamos a escuchar a Rodrigo San Miguel.
10: Pues muy complicado, de, desde luego. Eh, son un buen equipo, han hecho ellos una muy buena primera vuelta de, de campeonato y, y bueno, pues eh, yo creo que, que, que van a disputar. Además, ahora mismo no están en su mejor momento, que vienen de una serie de derrotas, pero bueno, tienen, tienen jugadores con mucha calidad. El otro día Jason Robinson viene a ser MVP de la jornada. Y bueno, pues complicado. Además, aquí en casa nos ganaron con, con mucha solvencia fácil y bueno, hay que devolvérsela. Sí, 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 ya hemos bajado. Ya, ya estamos aquí para entrenar y ya para pensar en, en San Sebastián. Y, y bueno, el, hemos tenido día y medio para bajar en la nube que dices y bueno, pues eh, ya, ya sabiendo que, que lo que pasó pasó el domingo, que, que fue un partido. Pff, extrañísimo que salió muy bien afortunadamente pero que, que queda muchísima liga y que, y que hay que seguir haciéndolo bien porque, porque bueno no dejamos de estar en una situación crítica Sí, 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 es verdad que hay momentos en los que, que pasa eso y, y bueno, mira, el otro día probablemente al ver el partido casi perdido es decir, ya no, no tenemos nada más que perder vamos 20 abajo, qué más da ya lo que, lo que pueda suceder ¿no? y y también es un cambio de, de, de chip en la cabeza, decir, bueno, pues ya no tenemos nada que perder, vamos a jugar, no a lo loco, pero pero sí con ese, esa, ese punto de inconsciencia en según qué momentos, que nos libera la cabeza y que, que, que nos quita esa ansiedad y esa sensación de, de, de estar muy encorsetados. Y bueno, pues hay momentos que, que es necesaria esa sensación. y
11: Bueno, fue difícil,
10: hubo un tiempo muerto detrás el triple de Curich y en ese momento nos metemos en zona. Y los dos primeros ataques ellos se atascan y nosotros anotamos. Y bueno, pues había que creer, había que seguir había que, que seguir hacia adelante. Quedaban aún 13 minutos. Lo único que, que, claro, tú mirabas el marcador y decías, venga, vamos, vamos, vamos. Y aún estábamos a 12, a 14. Pero bueno, eh, al final salió, salió bien. Sí, 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 ya hemos bajado ya... Ya estamos aquí para entrenar y ya para pensar en San Sebastián y, y bueno, el, hemos tenido día y medio para bajar de la nube que dices y bueno, pues eh, ya, ya sabiendo que, que lo que pasó pasó el domingo, que, que fue un partido extrañísimo, que salió muy bien afortunadamente, pero que, que queda muchísima liga y que, y que hay que seguir haciéndolo bien porque, porque bueno no dejamos de estar en una situación crítica. No, eh, indudablemente nosotros hacemos 26 minutos malos, que son los primeros, la primera parte sobre todo el segundo cuarto no es bueno, la defensa en ese cuarto es muy mala y nos vamos abajo al descanso, eh, pero bueno, eh, tenemos que, que ver que, que luego tenemos otra cara que es muy buena, que son los últimos minutos, eh, una forma de defender muy diferente, atacar también eh, con mucho más acierto y, y encontrando situaciones mucho más claras y, bueno, tenemos que, que, que centrarnos en lo que hemos hecho mal, eh, que no nos suceda otra vez, que, que no podemos tener este estos altibajos durante los partidos y, y bueno, pues intentar, claro. Pero es, es complicado, ¿no? No, ¿no? Ojalá supiéramos todos el, el, tener la tecla para, para poder hacer ese chip, ese cambio de, de, de mentalidad y que, que en según qué situaciones no te importe lo que ha pasado que no te influya pero eso es muy difícil si, si todos supiéramos hacerlo y que no influyera nunca en los errores en, en el futuro eso es lo ideal y lo que se busca pero, pero es complicado y, y hay que trabajar en ello y, y, y empezar los partidos sin, sin presión, sin ansiedad pero bueno la situación ahora mismo del equipo no es fácil y, y no es lo mismo jugar cuando estás eh, apretado y que la situación no es buena que cuando que cuando vas liberado y vas a mitad de la tabla o luchando por otros objetivos que, que, que se juega más fácil.
0: También escuchamos a Marcelo Nicola.
12: Bueno, el partido es como es un partido complicado porque jugamos en campo de ellos y ellos son un, un equipo que, que tienen mucha gente mucha gente experta. Están en un momento eh, difícil después de, de un buen comienzo. Bueno, ellos tuvieron una mal comienzo de temporada luego levantaron estuvieron muy bien y ahora están otra vez con con dificultades eh, bueno pues intentaremos que que ellos sigan con esos problemas y con esas con esas dificultades además tienen algunos problemas de, de lesiones en algunos jugadores veremos si, si jugarán o no jugarán pero pero repito que creo que lo más importante es que nos centremos en nosotros mismos que sigamos en en nuestra dinámica positiva de de jugar como equipo, de seguir con nuestra con nuestra identidad y, y tenemos que jugar muy físico y, y ser muy sólidos porque repito que ellos tienen jugadores con mucho talento y, y con mucha experiencia en la liga. No, no, todos han entrado toda la semana y, y están todos todo bien, todo perfecto. No, no, todos han entrado toda la semana y y están todos todo bien, todo perfecto la mejor noticia es la victoria sin dudas. la mejor noticia es la victoria y seguramente Rodrigo jugó un partido muy muy bueno muy completo y, y eso es importante para, para el equipo y para, para él personalmente pero repito ha sido trabajo de equipo los números mandan a veces y los números de Rodrigo son muy buenos los números de Lima también son muy buenos Tilly eh, tuvimos, a si no me equivoco, a 5 o 6 jugadores por encima de los 10 de los puntos, entonces eso es, eso es importante. Eh, creo que, que Lati en el momento que recuperamos eh, en la defensa de zona estuvo estupendo. Scott Wood estuvo increíble con, con sus triples, que son lo que más fácil se ve, pero, pero atrás en defensa Scott Wood estuvo muy muy muy, muy bien, muy acertado. Y, y en la zona creo que hizo un trabajo muy, muy importante. Luego la entrada de Tilly, la entrada de, de Nemanja, de Radovic, que, que no estuvo tan acertado como en otros partidos, pero en los momentos importantes sí que, sí que estuvo. Creo que fue un, realmente una, una victoria de, de equipo. Que Rodrigo estuviese muy acertado, sí, claro que, sí, que es importante y que no, no se puede negar y es evidente. Vamos. Eh, los dos, Scott y, y Davis, eh, Wood y Davis, son, son rookies y es un poco la característica a veces de los rookies. Eh, Quizás nos está faltando que los dos estén a un buen nivel en, en un mismo partido, ¿no? Porque hemos tenido un día Davis y no a Wood, otro día Wood y no a Davis y, y ha sido un poco así, ¿no? Eh, si nos acordamos hace cuatro o cinco partidos en Sevilla, Davis estuvo increíble y Wood estuvo condicionado por las faltas y, y no pudo jugar el día de, de Valencia un poco un poco más de lo mismo pero pero bueno, hay que seguir confiando en ellos, seguir exigiéndoles y seguir esperando que, que consigan un poco de línea de regularidad pero pero bueno, con los rookies o con la gente joven que todavía tiene que conocer la liga y que, que necesitan eh, adaptarse en, una, en su primera temporada a veces es, es un poco normal esto no es que me sorprenda o no me sorprenda, es una cosa que, que puede ser entendible o, o comprensible. Eh, hay que seguir trabajando con ellos, la verdad es que la actitud de ellos ha sido súper, lo he dicho siempre incluso cuando estaban en la situación con... cuando estaba Pete Michael. Para él era, para ellos era complicado, uno entraba, uno salía, eh, era, era, era una situación difícil ¿no? de coger regularidad y, y consistencia. Ahora están intentando eh, intentando trabajar y juegan todos los días, así que bueno, esperemos que, que exploten los dos y podamos tenerlos a los dos juntos al, al máximo nivel en, en el mismo partido.
0: En el cuadro murciano sigue la única baja... Eh, es antelo con esa lesión de larga duración Y creo que va a ser un duelo bonito también Este equipo a básquet eh, Ucan Murcia Especial atención al peligro exterior que tiene Jason Robinson Que lo hizo muy bien en la última jornada Y que eh, habrá un duelo bonito con los exteriores del eh, Ucam Murcia Con Kelati, con Bernie Rodríguez y con eh, también Dave Wayne que yo creo que va a ser las delicias de, de todo el mundo. Eh, y luego por dentro, ese duelo entre Augusto Lima y David Doblas, que pueden saltar chispas. Siguiente partido. Nos vamos a la matinal de domingo, y para estrenar eh, la matinal tenemos el Barcelona Bilbao Basket, que va a ser a las 12 de la mañana con Sport 3, la ETB y Orange Arena para retransmitir este encuentro si es que finalmente se juega. Porque recordemos que los jugadores del Bilbao Basket eh, declararon que se iban a poner en huelga desde el, el lunes y todavía siguen las conversaciones. A pesar de que el equipo ha viajado a Barcelona, todavía no se sabe si finalmente van a disputar o no el partido. Apostemos porque sí lo van a jugar para que la competición siga por sus derroteros y por supuesto animamos a los jugadores del Bilbao Basket que están pasando por una situación muy difícil. En los precedentes de este encuentro, 14 partidos que han disputado Bilbao Basket en cancha del Fútbol Club Barcelona y clara ventaja para el cuadro local con 13 victorias para el Barcelona por solo una del Bilbao Basket eh, ¿Qué decir de este encuentro? Pues el Barcelona, que la verdad es que está en un estado de forma espectacular recibió un Bilbao Basket que, pues entre unas cosas y otras eh, no es el mejor momento para que le llegue un partido tan complicado, a pesar de que bueno, la semana pasada está en, en la misma situación eh, con el Real Madrid y al final eh, consiguieron hacer bien las cosas y plantaron cara pero claro, todo todo descentra, ¿no? Y esta semana no ha sido buena para ellos con la salida de Caballuscas, eh, con la lesión eh, que se confirmaba de Axel Herbel que va a tener entre seis y ocho semanas de baja. En fin, una plantilla algo tocada, ¿no? Y en ese aspecto, pues eh, complicado para para el Bilbao Basket. El Barcelona que no cuenta con ninguna baja en principio y pues el Bilbao pues con la enfermería llena a ser el ver que hemos comentado Raúl López eh, que sigue de baja de larga duración y a todos hay que sumar la salida de Antunas Cavaliuscas, que ha fichado por el Lietubos Ritas eh, difícil partido para el Bilbao, eh, esperemos que por lo menos se eh, juegue y el Barcelona que querrá continuar con su buena racha y su buena dinámica que está eh, realizando en esta segunda vuelta Siguiente partido Barra, pa, 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 pa. En la matinal de domingo continuamos con el partido que va a enfrentar al Fiat Juventud e Iberostar Tenerife Será a las 12 y 45 con las cámaras de Sport 3 y Orange Arena en los precedentes de este encuentro, el Fiat de Juventud, que cuenta todos los partidos que ha disputado en casa contra Iberostar Tenerife por victorias. Son 10 victorias para el cuadro local y el Iberostar Tenerife que nunca consiguió ganar en Badalona. Partido eh, que va a marcar un poco la zona de playoff y hacia dónde tendrá que mirar Iberostar Tenerife tras la última victoria conseguida por los dos equipos remontando los partidos, los dos equipos la semana pasada consiguieron remontar sus encuentros, pues eh, llega este partido difícil eh, mirando a los playoffs entre dos equipos que querrán eso, seguir mirando hacia arriba y no verse sorprendidos eh, por los que vienen por detrás. En el FIAT de Juventud escuchamos a Tariq Kirsey.
11: No es un cotiroteo, es. Pues... Sabemos la nivel que tiene el tiene nuevos jugadores, pero nosotros también tenemos. Estamos jugando bien, no estamos metiendo como queremos, pero si jugamos como hemos hecho el último partido, el último 16 minutos, podemos ganar sí o sí, pero tenemos que tener esta mentalidad pendiente de todo el partido de domingo. Y si queremos siguiendo luchando para estar más arriba en la clasificación, tenemos que estar a tope desde el primer minuto. Sí, es un buen amigo mío. Él no está contento que su primer partido es contra mí, pero bueno. Uh, no estoy contento por él porque estamos haciendo más. y él no ha tenido equipo por su más físico pero está bien y espero que termine este este temporada bien por espero que pierda el domingo pero aparte de eso yo espero dormir por él y por su equipo pero no tan bueno porque es está obligado, es mejor la vida abajo eso es más divertido juega más posiciones, es más, más divertido. tiro. el juega lento 24, 24 segundos. Es,
13: no es bueno para
11: nosotros, ni las secciones ni para nadie. So, hemos pensado, eso es nuestro nivel de jugar arriba abajo, cuando hemos jugado a su cancha y hemos anotado 100 y pico. y Eso es mejor para nosotros y esperamos que pase otro partido así este domingo.
0: También escuchamos a Salva Maldonado.
11: Un bueno, partido
5: complicado, un partido, un partido de dos equipos que están bien clasificados, ¿no? Ellos vienen de una victoria que les ha dado mucha moral y les ha quitado tensión. Vienen con incorporaciones nuevas de cara a consolidar el equipo, jugadores ahí muy capaces. Y yo creo que se pueden ver un buen partido. Hombre, en la línea me gustaría que fuera un partido el allí. Pero y es que acabará como de la primera vuelta pero eso es muy difícil que pues en las situaciones de meter eh, de meter 200 puntos en, en un nuevo partido eh, pero espero que hagamos un buen partido atrás que estemos sólidos eh, partido de lucha y, y preparados para para tener dificultades que las vamos a tener ¿no? ellos están bien, un equipo que se conoce mucho han perdido a un jugador pero pero mantienen la base y, y son sólidos como han demostrado esta semana con Gran Canaria y vamos a hasta ver si estamos preparados para, para jugar un buen partido. Bueno, pues son dos jugadores que conoce la liga, especialmente la de Inglis, que jugado en cinco equipos, ¿no? jugador muy siempre destacado por estar arriba de clasificación de anotación, un no, jugador muy anotador en el caso de... De inglés y Kikert pues supongo que sea el mejor jugador que cuando estuvo aquí la otra época, tendrá más experiencia. Es un jugador que acaba de llegar a Europa, un jugador australiano que siempre les cuesta mucho. Y yo creo que a favor tiene ahora en este caso pues que son dos jugadores que conocen la competición, jugadores de calidad, contrastados y que supongo que les ayudará mucho en este nuevo final.
0: En el FIAT de Juventud, eh, todos los jugadores en perfecto estado para la disputa del encuentro. Eh, por tanto, Salva Maldonado podrá contar con todos ellos. En el Iberostar Tenerife, primero escuchamos las eh, declaraciones de Alejandro Martínez.
2: No, no, de otra cosa.
13: De otra cosa diferente. Otra cosa diferente. No sé exactamente la zona, que no soy el médico yo. Eh, el único del mismo, sí, sí. ¿Te la prometí feliz? No, no, el, no. ¿Te no, 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 no. la prometís feliz? No, no. ¿Te No. ¿Te has prometís feliz? No. ¿Te la prometís feliz? No. ¿Te la prometís feliz? No. ¿Te la prometís ¿Ha sido una, una semana distinta después del triunfo de las incorporaciones? ¿Te ha trabajado una dinámica diferente? O no? no, la verdad que no. Lo único que parando en algunas cosillas para que Dani y Carl pues, pudieran. Memorizar los movimientos, pero de resto, una semana muy parecida a todas las demás.
2: ¿Qué sensaciones están dando en el día a día, tanto Carlos
13: como va? ¿no? Yo creo que el equipo está dando buenas sensaciones en general. Yo creo que son dos jugadores que, que ya conocen España, que ya conocen cómo funciona el baloncesto europeo y, y, y con mucha experiencia en muchos equipos, con lo cual bueno, pues la adaptación siempre suele ser muy rápida. ¿Qué? Ya veremos
14: ¿No quieres la demasiada fita?
13: No, no, ya veremos Quedan dos entrenamientos y ya veremos ¿no? Ahora mismo no sé si van a tener minutos o no Evidentemente eh, Llevan muy pocos días de trabajo y, y hay otros jugadores que llevan Muchísimas horas de trabajo Y que, y que están en mejor disposición Física, táctica y, y bueno, ya veremos si juegan o no juegan Dependerá de lo, que, lo que trabaja en este... ...este mediodía y mañana...
2: ...¿Físicamente cómo están?
13: No están mal pero... ...estarán mejor dentro de una semana seguro...
2: ...¿Sobre
13: todo que... sin competir... ...¿Llega Sí, está entrenando muy bien... ...a un nivel muy alto pero... ...pero estará mejor seguro... ...la semana que viene... ...al final son viajes largos que castigan... Eh, ...muchas cosas... ...en poco tiempo pues decidirte por el equipo, viajar, empezar a entrenar, empezar a tener un ritmo de trabajo que no tenía, todas esas cosas, pues hay que asumirlas, hay que hay que adaptarse a ellas y seguramente la semana que viene estarán mucho mejor y estarán más cerca de lo que de lo que queramos de ellos, de lo que queremos de ellos. Crees que llegan en un momento muy muy alto, quizás consideres igual que estar como en el de la primera vuelta que, que aquí vamos a meter nosotros? No, un equipo que ahora mismo está en playoff uno de los mejores de los, de los ocho mejores equipos de la competición ahora mismo, entonces nosotros estamos todavía a dos victorias de ellos y, y ahora mismo es un equipo que en su campo y fuera de su campo están jugando muy bien con mucha seguridad y un equipo que va a ser muy complicado de superar ¿El Sí, eso, eso es lo que tienen ellos. Su manera de jugar es así, su manera de, de competir esta temporada es de esa manera y un equipo muy, muy ofensivo, pero que detrás también es capaz de, de dejar a Mónica en su campo en menos de 60 puntos. Entonces, bueno, la verdad que es complicado imaginar qué partido nos vamos a encontrar el domingo, pero hay que estar preparados para, para que sea cual sea el escenario, podamos nosotros ser competitivos y tratar de sumar una victoria. Yo lo veo viendo desde hace mucho tiempo, porque yo creo que el equipo competía bien, el equipo estaba haciendo las cosas bien y, y que llegase una victoria a dos o las que tengan que llegar de aquí al final era cuestión de tiempo, no no, no veía nubarrones ni veía, ni veía ninguna cosa rara porque, repito, el equipo estaba haciendo las cosas bien, el trabajo semanal era muy, muy, muy bueno y, y, repito, era cuestión de tiempo el sumar una victoria. La conseguimos el domingo y, bueno. ...yo creo que muy poco ha cambiado... en la, ...la dinámica de trabajo... ...más allá de que bueno... ...de que tenemos esa victoria... ...en, en un derby ...contra un rival al que nunca habíamos superado... ...en partido oficial... ...y, y evidentemente que, que bueno... ...que tener 10 victorias... ...a falta de 10 jornadas... ...pues está muy bien para poder conseguir nuestro objetivo.
0: En el cuadro tinerfeño... Eh, la Ampropoulos que sigue siendo baja... ...y también eh, continúa... Eh, ...inactivo Saúl Blanco... Eh, lo que hay que decir que, bueno, en el Iberostar Teneife eh, ha habido una semana bastante movida en el aspecto de los contratos y en este partido podrán eh, debutar eh, Daniel Kiker, eh, que es eh, un pivo que viene de la liga ucraniana y un viejo conocido de la liga endesa ACB como es Carl eh, Inglis, que tras eh, su lesión parece que ya se ha recuperado del todo Iba a probar fortuna en el IberoStar Tenerife. Seguro que vemos un partido trepidante entre dos conjuntos que buscarán los playoffs y también salvarse cuanto antes de la quema. Siguiente partido. Barra, pa, 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 pa. Para seguir con la matinal de domingo. Y concluirla tendremos el Real Madrid Herbalife Gran Canaria. Este encuentro que va a comenzar a la una de la tarde con las cámaras de Real Madrid Televisión, Televisión Canaria y Orange Arena. Los precedentes de las 21 ocasiones que estos dos conjuntos se han medido en tierras madrileñas... 15, 16 victorias, perdón, para el Real Madrid por 5 para el Herbalife Gran Canaria eh, por parte del cuadro blanco que sigue invicto en esta Liga esa CB recordemos, escuchamos a Sergio Rodríguez
6: Están siendo un equipo sólido eh, jugando muy bien, sobre todo en su casa han hecho una buena temporada eh, sin estar en el EuroCup, están descansados y... Y, ...y bueno, se están manteniendo entre los cuatro o cinco primeros... ...durante todo el año y tienen jugadores de mucha calidad... ...hemos jugado buenos partidos contra ellos... ...sobre todo de la Copa del Rey... ...y, y bueno, el año pasado ganamos ganamos cómodos en, en casa... ...y seguro que este año pues bueno... ...ellos también están necesitados de victoria... ...perdieron la semana pasada contra Tenerife... ...y entraron con, con muchas ganas... ...bueno, están jugando, están jugando bien, tanto en casa como fuera... ...es verdad que han tenido partidos que, que debían haber ganado en casa pero en líneas generales es un equipo complicado por, por por gran talento que tiene y por, por su entrenador Pedro que, que los lleva muy bien pues Nacho Martín viene de la viene de, de, de una lesión y también será importante Ulis Baez está jugando muy bien eh, Brad Newley un poco jugador, con, con con mucha con mucho físico que, que, que cambia partidos eh, Hasbro también como esté acertado y después pues, los bases lo están haciendo bien también
0: también escuchamos a Pablo Lasso.
6: Yo
7: creo que está haciendo una gran temporada. Eh, ha tenido problemas de lesiones durante el año. Eh, está ahora mismo metido entre los cinco primeros de la liga. Y, y lo, normal es que termine, lo normal es que termine en una de esas posiciones. Eh, un equipo que además, leía el otro día una estadística que fuera de casa, ha mejorado mucho sus registros de... De hecho, incluso algunas de sus derrotas sorpresa han sido en casa, donde normalmente siempre se hablaba del Gran Canaria como un equipo eh, muy sólido en casa. Y ahora yo creo que fuera de casa, pues al contrario, está jugando muy bien y ganando partidos importantes y compitiendo muy bien. Y con jugadores que han crecido mucho, como Tavares, Bellas, eh, han recuperado a Nacho Martín, con lo cual un partido para mí siempre complicado, jugar contra ellos... Eh, los dos precedentes de esta temporada, pues el de Canarias fue un partido durísimo que se solucionó al final y que nos costó muchísimo ganar y el de la Copa fue un equipo que nosotros encaramos muy bien y que solamente en el tercer y cuarto cuarto, después de haber conseguido una ventaja fuimos capaces de, de mantener esa ventaja y de ganarlo, entre comillas, cómodamente por el resultado pero creo que nos costó mucho trabajo el conseguir esa ventaja porque es un equipo que se, se agarra muy bien en los partidos tiene muy buena rotación de jugadores tiene pivots abiertos y el general para mí tiene todas las posiciones muy bien cubiertas
0: El Madrid que no cuenta con ninguna baja para este encuentro y por parte del Herbalife Gran Canaria escuchamos ahora a Pedro Martínez
4: Sí, la verdad es que sí eh, primero por, por el chico ¿no? que tiene la negra lleva una, una racha malísima y bueno, sabe muy mal por él que esta temporada ya no, no va a poder jugar. Y bueno, pues lo primero, solidarizarnos con él, darle ánimos. Eh, esto es simplemente un, un bache más en su carrera, importante, pero, pero todavía es joven y, y bueno, seguro que seguro que saldrá adelante con el trabajo y con el esfuerzo que, que le caracteriza. La verdad es que ha sido todo un poco sorprendente porque el jugador es la misma lesión, pero la había superado eh, perfectamente, no habíamos forzado lo más mínimo en cuanto la tuvo, lo podíamos haber forzado en la Copa del Rey y no preferimos aguantar un poco más y que se perdiera esa cita para que ya volviera eh, en perfectas condiciones, cosa que así pasó, ha estado durante muchas semanas entrenando con normalidad, pero desgraciadamente pues, estas cosas no, no se pueden controlar y, y bueno, ya ha vuelto a romper por el mismo sitio. Y bueno, pues hay que volver a empezar el, el proceso, ¿no? teniendo en cuenta lo que queda ya de temporada, pues no, no, no va a ser posible que, que vuelva. Y bueno, ya te digo, es una una pérdida importante y pero ahora mismo más más apenado por el jugador ¿no? por, porque que ahora que estaba otra vez volviendo por, con una buena forma física y tal pues pues no puedo volver a jugar pues pues sabe mal ni siquiera para
12: unos hipotéticos playoff porque no. dice seis semanas
4: no seis semanas inmovilizado eh, el jugador nosotros ya teníamos un un diagnóstico propio eh, sobre que podía estar roto pero eh, tanto el jugador como nosotros quisimos estar seguros y ayer fue a Madrid a que le vieran pues, eh, médicos especialistas de esta particular lesión, exactamente el doctor Cristóbal Rodríguez, y, y confirmó lo que aquí sospechábamos pero que no teníamos claro, ¿no? porque todavía, o sea, porque bueno, esto es una ciencia muy, muy específica. ¿no? Y, y ayer en Madrid, el jugador todavía está en Madrid, eh, nos confirmó que pues esto que eso, no hace falta operar, que también teníamos dudas si cuál era la, lo que había que hacer al respecto, y, pero si sí, son seis semanas completamente inmovilizados, que, que empezaron ayer o hoy, y luego pues después de seis semanas inmovilizados es un tiempo mínimo de, pues de recuperación, de recuperación de la musculatura, de puesta en forma para volver a entrenar. Con lo cual nos estamos yendo fácil fácil a las ocho o nueve semanas para que vuelva a entrenar. Y, y además hemos de ser muy cautos. ¿no? Una, una lesión que se reproduce en el mismo sitio, pues yo creo que si la otra vez ya fuimos, eh, no, no forzamos lo más mínimo, pues con más razón para, para no volverlo a hacer teniendo en cuenta la, la reincidencia. Por lo tanto, esta temporada no va a volver a jugar.
0: Problemas para el cuadro canario Otra vez lesionado Xavi Rey En esta ocasión estará Seis semanas de baja Vaya temporada que lleva el pívot Del Herbalife Gran Canaria En definitiva un partido bonito Entre Real Madrid que es el Primero y Herbalife Gran Canaria que está metido En la pomada y veremos A ver si el Herbalife es el primer equipo Que consigue vencer al Real Madrid. Siguiente partido Barra, Pasamos ya a la tarde de domingo, donde nos queda por ver dos partidos. El primero en disputarse será el Unicaja Laboral Cucha. Será a las seis de la tarde con las cámaras de Teledeporte y Orange Arena para llevarnos un duelo. Bonito entre Unicaja y Laboral Cucha, dos equipos metidos en playoff. Unicaja luchando por ser eh, cabeza de serie en esos playoffs y Laboral Cucha por intentar mantener esa posición. Un Laboral Cucha que ha cogido, parece una buena racha. Y ver los precedentes de las 36 ocasiones entre en las que se han enfrentado estos dos eh, conjuntos, los eh, malagueños han ganado 20 por 16 de los eh, vitorianos un poquito de ventaja para el Unicaja en ese aspecto y decir que va a ser el número el partido número 1200 del laboral de cucha o en este caso de Basconia, en la liga Endesa CB eh, ver eh, también el duelo que puede haber en este encuentro entre Fran Vázquez y Tibor Place que pueden saltar eh, chispas y por ir concretando en el Unicaja, no hay declaraciones esta semana Y lo que hay aquí, lo que sí hay son muchas eh, novedades y muchos jugadores tocados Nikanen Midley, que eh, parece que podría regresar eh, pero no está confirmada su participación Y los que no van a poder eh, jugar eh, ni, ni un minuto son Sergi Vidal y Rafa Hesseimer en el cuadro vitoriano tampoco hay declaraciones esta semana Y eh, lo que hay son novedades La eh, Hamilton que parece que puede viajar con el equipo Pero que no va a poder disputar el encuentro Aunque bueno ya entra en dinámica de equipo y eso siempre es eh, positivo Veremos a ver qué nos depara este encuentro Entre dos de los eh, equipos grandes de esta liga Endesa-ACB Siguiente partido. Y para cerrar la jornada, a las seis y media de la tarde, con los micrófonos de pasión por el baloncesto, tendremos el partido que va a enfrentar a Twenty Móvil Estudiantes y Fuenlabrada. También estarán las cámaras de Orange Arena para llevarnos este emocionante partido en la lucha por eh, no descender. En esas últimas posiciones en las que se encuentran eh, tanto eh, Twenty Móvil Estudiantes como el Fuenlabrada. Los precedentes de este encuentro en la liga Endesa CB, de momento eh, favorables para el cuadro local. De las 15 veces que se han enfrentado, 10 victorias para Twenty Móvil Estudiantes y 5 para el baloncesto Fuenlabrada escuchamos al técnico del cuadro local del 20 Móvil de Estudiantes, Chus Vidorreta
14: Bueno, hemos tenido que hacer un trabajo mental esta semana, porque lógicamente que un partido que yo creo que jugamos muy bien en Murcia, se nos escapara en cinco minutos malos, a pesar de la reacción final en la que también lo volvimos a tener en la mano pues lógicamente hace daño pero yo creo que ya estamos muy centrados en, en, en el partido del domingo en, en trabajar a, a tope estos dos entrenamientos que quedan hoy por la tarde y mañana por la mañana para conseguir una victoria que es además muy importante. Físicamente, bueno, uh, después del partido, porque ya durante el partido anduvo con muchos problemas en su tobillo, Eurus terminó cojeando y yo creo que esa también fue una de las claves, porque ante la ausencia de Dejan, y todavía los problemas físicos de Lucas, pues la, la falta de, de salud que está teniendo Uros y que le hizo cojear en muchos momentos del partido, pues se notó mucho en el, en el último cuarto. no Pero bueno, le hemos dado descanso y ayer ya pudo entrenar con relativa normalidad. Eh, Lucas sigue en su proceso de adaptación, lógicamente le falta resistencia, pero bueno, yo creo que está cada vez más adaptado al, al juego del equipo, y bueno, durante los primeros días de la semana hemos tenido también la ausencia de, de Guillermo Rubio por motivos personales, pero ya se ha reincorporado al equipo y además, bueno, pues creo que, por lo tanto, para el partido, si no hay ningún contratiempo de última hora, pues eh, solo será baja de Jan Ivanov.
10: ¿La importancia de, de amarrar la victoria en casa cuál es?
14: Bueno la importancia es máxima, ¿no? estamos hablando ante, ante un rival directo que está por delante en la clasificación pero que si ganamos nos colocamos a uno, podemos por lo tanto mirar a los equipos que van por delante y no solo estar pendiente de los que vienen junto a nosotros en la tabla y luego bueno pues porque lógicamente después de dos derrotas tan ajustadas contra Murcia y contra Vasconia creo que habiendo jugado buen baloncesto pues el equipo se merece y necesita reivindicarse con un triunfo.
10: El equipo que también se quiere reivindicar un poco es el, el rival, el Baloncesto Fuenlabrada. Sería una victoria que les daría a ellos tranquilidad tras el cambio de, de entrenador. ¿Cómo estás valorando tú la temporada de, del rival Baloncesto Fuenlabrada? ¿Qué es lo más destacado del Fuenla?
14: Bueno, eh, lo cierto es que nosotros estamos muy pendientes de, de, de recuperar a nuestros jugadores, pero es evidente que el Fuenla, pues tiene una plantilla de muy alto nivel, sobre todo en la línea exterior. ...jugadores con una clara vocación anotadora... ¿no? ...tanto James Feldain... ...como Andy Panco como Román Montañez... ...como especialmente Iván Paunic... ...que se ha convertido en el mejor triplista de la categoría en porcentaje... ...pues son jugadores... Eh, ...como digo, con una tremenda capacidad anotadora... ...también sus bases, Cabezas y Dani Pérez... ...y luego en el juego interior con la llegada de Luis... ...pues están teniendo más... Eh, ...preponderancia jugadores como Arnold y Vargas... ...que tienen más físico, que ayudan más en el rebote... ¿no? ...creo que es una plantilla de, de muy buen nivel en la que bueno la llegada de Luis parece que ha reasignado los roles y los jugadores se sienten cómodos en este momento pero bueno yo creo que nosotros también tenemos en este momento una buena situación que bueno por desgracia no refleja eh, los dos últimos partidos que hemos perdido que, pero que perfectamente podíamos haber ganado
10: el partido es un derby regional eso crees que es un aliciente para,
4: para los aficionados
14: no no tiene que serlo no es un derbi y es un derbi que para nosotros tiene que ser tan importante como para ellos, ¿no? Hay algunos datos que son muy elocuentes, ¿no? En las últimas siete temporadas, el, estudiantes, el 20 Mobile Estudiantes y el Fuenlabrada han ganado prácticamente el mismo número de partidos a lo largo de cada una de las temporadas y si las sumas. Y en cambio, en los enfrentamientos directos en estos últimos siete años, eh, perdemos 11-2, ¿no? Solo hemos ganado dos de los trece últimos que hemos disputado por lo tanto yo creo que nuestra afición tiene que darse cuenta de que es un partido en el que necesitamos su presencia y su ánimo al cien por cien desde el primer instante porque tenemos que revertir esa situación y devolver a lo que había sido un poco la tradición antes del último descenso del Fuenlabrada en el que precisamente pues la tradición hablaba de numerosos triunfos del 20 móvil Estudiantes y pocos triunfos del Fuenlabrada. ¿no? Tenemos que conseguir que a partir de ahora, de 2014, esa tendencia vuelva a ser la que fue en los años 90.
0: En el cuadro colegial, la única baja confirmada es la de Dejan Ivanov. Eh, por parte del Fuenlabrada escuchamos a su técnico Luis Casimiro.
15: Bueno, llegó a Carlos creo que desde que llegué aquí está jugando muy bien jugó muy bien en Manresa y metió tiros muy importantes y jugó un gran partido eh, el día de Tenerife también hizo un buen trabajo defensivo aunque no estuvo tan brillante a nivel anotador y el día de Santiago volvió a jugar muy bien encima con la, canasta, con la canasta definitiva yo no he notado que Carlos esté bajo, yo creo que ...sacaría toda la rabia que él llevase contenida... ...pero yo lo que tengo que decir de, de Carlos desde que llego aquí... ...es que está trabajando muy bien durante la semana... ...está jugando muy bien y tiene toda mi confianza.
16: Y el resto de jugadores estás viendo ya el resultado... de ...esas responsabilidades individuales que les pedías.
15: Sí, bueno, estoy viendo que me gusta mucho el trabajo... ...que estamos haciendo cada semana más... ...o sea, esta semana ha sido una muy buena semana de trabajo... ...amén del resultado luego... ...pero yo creo que ahora mismo es para estar satisfecho... ...de la semana de trabajo que llevamos... Y luego, pues, eh, yo creo que el equipo cada vez está con más confianza y con esas responsabilidades o esos roles casi más asumidos, ¿no? Entonces, yo creo que cada vez más los jugadores tienen claro eh, su nivel de compromiso y la aportación que tienen que dar al equipo.
16: Un año más vamos al derby estamos codo con codo con estudiantes, más o menos siempre en la misma situación. Ellos en su previa han dicho que... ...han aludido a nuestra irregularidad... ...durante toda la temporada... ...bueno yo creo que tampoco pueden presumir ellos mucho... ...porque han abandonado hace poco... ...sus horas bajas... ...a qué, qué equipo nos reciben el Palacio.
15: Bueno pues un equipo que... ...debe estar muy dolido por la última derrota... ...sufrida en Murcia... ...que fue yo creo que dura para ellos... ...un partido que tenía te prácticamente controlado... ...y un equipo... ...pues yo creo que muy mentalizado... Eh, ...sabiendo el partido que se va a jugar... ...un partido... Eh, muy trascendental ya para ellos, eh, muy importante para nosotros y que yo creo que ellos son sabedores de la necesidad que tienen de ganar y eso les va a hacer pues un equipo fuerte, eh, aguerrido y que tiene una mentalidad de, de entregarse y de sacrificio. Entonces, bueno, yo creo que es algo normal que podemos pensar que nos vamos a encontrar de ellos, ¿no? Uh -huh.
16: Sabemos, somos conscientes de que nos tenemos que enfocar en nuestro rendimiento y en nuestro trabajo, pero ¿cuáles son los jugadores más peligrosos que tienes tú?
15: Bueno, hombre, yo creo que ahora mismo es un bloque, pero Curitz eh, está muy bien, Fede Van Laque eh, en la aportación exterior, pero sin olvidarnos de, de Rabaseda y Kino Colón, que me imagino tendrá ganas de jugar contra su ese equipo. y bueno, dentro cada vez más eh, local está jugando muy bien eh, ahora ya Marco Banic o el mismo Villarrubio, pues están aportando más por la lesión de Ivanov entonces, bueno, yo creo que al final es un equipo que hace un buen trabajo táctico de ataque y que no te... No, tenemos que estar atentos a ver quién puede estar con feeling ese partido, pero... Eh, te pueden venir, los puntos suyos pueden venir desde varios frentes y hay que estar preparado ¿no? uh -huh.
16: Decías de la visita a Manresa que no te removía mucho porque ya había pasado demasiado tiempo sí. no es el caso del estudiante que estuviste allí unos años fe, en, hasta el 2011 sí. en un momento muy dulce del equipo como participando en Copa, en Eurocopa en Playoff, uh -huh. ¿qué vas a sentir?
15: Bueno, siento un grato recuerdo de mi trayectoria en estudiantes creo que se Sirvió para estabilizar el equipo en unos momentos difíciles y se vivió momentos importantes, como tú has dicho, ¿no? de, semifinal, eh, de de participaciones en Copa del Rey, de casi Final Four de, de EuroCup. Bueno, un recuerdo agradable. Ya, ya he vuelto al Palacio a enfrentarme a estudiantes, no es la primera vez. Eh, bueno, la verdad es que muy centrado ahora en mi equipo y disfrutando de este momento, porque después de venir eh, de pasar una época eh, alejado de las canchas, lo que disfruto ahora plenamente y no me preocupa mucho más allá que mi equipo y el estar el rendimiento que pueda hacer mi equipo. O sea que la verdad es que en ese sentido estoy bastante tranquilo durante la semana y, y disfrutando de, de lo que está trabajando mi equipo.
16: Tu aquí lleva un cúmulo de casualidades, hemos comentado. Otras anteriores, la que toca ahora es que la última victoria del esto contra el Fuenla fue contigo en el banquillo. <risa> Esperemos que nos traiga la misma suerte.
15: Sí, fue cambiar un poco la dinámica. Ya me costó aquí cambiarla cuando estaba fue elaborada con respecto a estudiantes y luego ya eh, también el primer año me costó cambiarla allí, pero luego ya hubo dos que, que fuimos, fuimos capaces. Bueno, por eso te digo que la historia está muy bien para eso para analizarla en las previas, para los periodistas, para los análisis. Pero ahora mismo vuelvo a repetir lo que eh, yo estoy centrado y en lo que estoy viviendo y mi presente y lo que me gusta es el trabajo que está haciendo mi equipo, el trabajo que está haciendo mi equipo durante la semana, el trabajo que estamos haciendo durante los partidos, que son de muchos minutos de llevar el peso del partido y menos, muchos menos de, de no estar con él. Eh, entonces satisfecho en ese sentido y sabiendo de la obligación que tenemos de seguir interactuando. Eh, en esa línea y no creer ya que tenemos el trabajo hecho. Entonces, bueno, estoy disfrutando de eso y agradecido al, al club que me ha traído de vuelta, que es eh, Fuenlabrada, que es donde más tiempo he estado en mi trayectoria deportiva. ¿no?
0: Todos los jugadores en perfecto estado para que Luis Casimiro pueda contar con ellos en el Club Baloncesto Fuenlabrada y decir que, bueno, va a ser un duelo trepidante en la lucha por eh, no descender, por salir de esas posiciones eh, traseras. Y veremos a ver quién se lleva el gato al agua. Eh, veremos el duelo espectacular de lanzadores entre Kyle Kulik y James Feldlane. Y luego por dentro, Eloy Vargas contra Lucas Nogueira también puede ser un plato fuerte de este encuentro. Veremos a ver quién se lleva el gato al agua en este auténtico partidazo. Barra, pan. Y así llegamos al final de esta previa de la jornada de la Liga Endesa CB. es la jornada número 25 que como siempre os animamos a disfrutar y pasar un fin de semana con mucho baloncesto. Eh, decir que, bueno, como siempre, eh, va a ser una jornada trepidante y que disfrutéis de ella, como vamos a hacer nosotros. Emplazaros eh, a disfrutar del baloncesto en este fin de semana, en el que eh, recordaros eh, por... Eh, deciros que el, el sábado eh, tenéis que cambiar la hora es decir que a las 2 van a ser las tres, eso para que no lleguéis tarde a los partidos del domingo por la mañana, disfrutar del baloncesto de verdad eh, nosotros eh... Lo haremos también Y deciros que en la técnica estuvo Aitor Arroyo Y en la edición de, de los audios Y que tras el micro eh, Estuvo mi persona, que soy Miguel Ángel Y deciros que si queréis eh, Mandarnos un eh, email Podéis hacerlo a nuestra dirección Pasión por el baloncesto arroba, gmail, punto com. Eh, También nos podéis seguir en Twitter En Facebook Por supuesto siempre poniendo Pasión por el baloncesto Y ahí apareceremos y que si no pudisteis Oír este programa en directo No os preocupéis Porque eh, también lo podréis encontrar En nuestra página de iVoox Ahí lo tendréis colgado eh, Para que podáis disfrutar de él Cuando queráis eh, Por mi parte, nada más Muy buenas y hasta luego